0: nós estamos dando início a uma nova série de mensagens e eu quero pregar o mês todo sobre esse assunto. Sobre relacionamentos saudáveis. E quando você olha desde Gênesis, por que que Deus criou o homem? Pensa comigo. Deus está na eternidade, tranquilo, de boa, tudo perfeito, maravilhoso, os anjos, os serafins adorando, mas Deus chega uma hora e fala assim, eu vou criar o homem. E ele cria o homem, Gênesis relata que estabelece o homem no Éden, e começa a se relacionar com o homem. A Bíblia diz que Deus todos os dias aparecia ao homem e estava ali num processo de relacionamento. E o desejo de Deus era se relacionar com a sua criação. Porém, o homem decidiu pecar e quando o pecado foi estabelecido, relacionamentos foram rompidos. E um dos propósitos de Cristo é justamente restaurar o relacionamento com Deus. Da criação com o Criador, do, do filho com o Pai. Por isso que você tem, exemplo, o relato do filho pródigo. É o filho que vai embora que rompe relacionamento, mas um dia volta e é recebido com amor pelo Pai. Então, Bíblia fala que Jesus, quando ascendeu os céus, hoje ele está à direita de Deus, ou seja, ele está em relacionamento com o Pai. Mas hoje Cristo também exerce um relacionamento com a igreja, porque a Bíblia fala que Cristo é o noivo que vai vir buscar a noiva, e quer se casar com a noiva. Então há uma questão de relacionamento, mas o problema é que o pecado destrói o relacionamento. Uma das consequências do pecado foi a destruição de relacionamentos. Primeiro, o relacionamento de, do homem com Deus. A Bíblia fala que havia um muro de separação e ainda há para aqueles que não estão no pecado e não se arrependem. Mas também você percebe que a consequência ela vai além, porque o pecado é assim. Um abismo chama outro abismo e a situação só piora. E aí o homem começa a ter problema com ele mesmo. Você vê Caim e Abel, um irmão matando o outro, a mágoa, o ressentimento, o ódio, e aquilo começa a tomar forma e conforme vai crescendo, a população vai crescendo, a humanidade vai crescendo, o o ressentimento, a mágoa vai tomando conta. Então, relacionamento é fundamental. E no dia a dia, isso também serve para nós. A maioria ou boa parte do problema das pessoas tem a ver com relacionamentos. Grande parte do problema de alma da maioria das, das pessoas, a fonte, é uma questão do relacionamento mal resolvido. Que gera mágoa, que gera ressentimento. Então, Relacionar-se, para mim, é fundamental, é uma arte. E como você lidar com isso? Porque eu fico imaginando, vamos pensar no casamento. Você pega duas pessoas diferentes, com uma cultura diferente, de família diferente, com uma visão, uma cosmovisão de mundo totalmente diferente, com valores diferentes, com manias diferentes. E esses dois decidem morar dentro do mesmo teto, dormir na mesma cama. Naturalmente, é para dar errado. Naturalmente, não dá certo. Só Deus, para fazer dar certo um negócio desse. E por que que muitos casamentos chegam ao fim? Porque não sabem se relacionar. E aí entra mágoa, ressentimento e assim por diante. Então, relacionar-se, ele é fundamental, necessário. E o relacionamento, ele ele define duas coisas na nossa vida. Ele sempre vai definir a nossa vida. Ou o relacionamento te eleva, te promove, ou o relacionamento te abate, te destrói. Minha mãe já dizia, diga-me com quem é e eu te direi quem é. A Bíblia fala que é, as más conversações corrompem os maus costumes, ou seja, relacionamento nunca é neutro, nunca. Então, definir como você se relaciona, com quem você se relaciona, quais são seus vínculos, isso vai ser um fator determinante para você chegar em alguns lugares que você sozinho não chega. Então, saber se relacionar é fundamental. Agora, o que tem de gente machucada e ofendida, porque ao se relacionar, não soube lidar com algumas circunstâncias que o próprio relacionamento, e esse relacionamento que eu falo, ele pode ser de várias maneiras, com várias pessoas, ou seja, pode ser um relacionamento de... Marido e mulher, mas pode ser o relacionamento de amizade, pode ser o relacionamento de patrão e chefe, pode ser o relacionamento de igreja. A questão é a seguinte, como que eu lido com isso? Eu queria ler o texto de Efésios capítulo 4, mas eu quero ler. Vamos ler o versículo 17 em diante? não está aí no no PowerPoint, abre comigo lá 4.17, porque o capítulo 4.17, ele, ele fala como que deve ser o procedimento daqueles que agora são filhos de Deus, então há um procedimento, há uma atitude esperada por aqueles que agora são de Deus, quem é de Deus diga amém, quem é de Deus dá glória a Deus, você é filho de Deus? Então, há um comportamento esperado de mim e de você. Isso aqui é um norte. Se você pegar aqui o versículo 17, digo assim: Assim eu lhes digo, no Senhor, insisto, que não vivam mais como gentios que vivem na inutilidade de seus pensamentos. Ele já começa, Paulo, dizendo: Olha, vocês não são gentios. Vocês agora são de Deus, são filhos da luz. Então vocês devem viver como filhos da luz e não como gentios, na inutilidade do seu pensamento. Versículo 18. Eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus por causa da ignorância em que estão, devido ao endurecimento do seu coração. Então veja, como que é esse que que não é filho de Deus? Ele está separado de Deus, ele é ignorante espiritual. Ele não tem a percepção que os filhos de Deus têm. Versículo 19. Tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram à depravação, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Então, às vezes alguém chega em mim e fala: Nossa, né? Você viu o pastor Anitta? Fez uma tatuagem. Irmão, o que, que você espera de alguém assim? Não, eu não me espanto. De, de... Por quê? Porque essa. É a natureza do homem caído. É a depravação total. O homem é depravado por natureza. Então não espero coisa boa, não. O que vier de bom é graça. Mas não tem muita graça. O que ali é depravação. É a natureza luciferiana dentro do homem caído. É o pecado que faz isso. Então eu não me espanto com a atitude de alguém natural que não é filho de Deus ter comportamentos. Eu falo assim, mas... Por quê? Porque é da natureza dele. Ele está entregue à depravação, ele está entregue à imoralidade. Para ele, ele está anestesiado em relação ao pecado. O espírito dele está morto. Então ele não tem sensibilidade para com Deus, ele não tem sensibilidade moral. Ele até tem uma condição moral, mas é muito baixa ainda. Porque é o estado do homem caído. Quem está entendendo, diga amém. Agora, versículo 20. Todavia não foi isso que vocês aprenderam de Cristo. De fato, vocês ouviram falar dele e nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus. Então, quem é de Jesus, diga amém. Glória a Deus. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem que se corrompe dos seus desejos enganosos e serem renovados de modo a pensar E revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus, em justiça e santidade, provenientes da verdade. Então agora você é filho de Deus, então você se despe, ou seja, eu deixo de ser, a Bíblia diz que eu sou uma nova criatura, uma nova natureza operando em mim agora. Eu sou nascido de novo. Então eu vou me despir, ou seja, o velho homem vai embora. Agora eu vou me despir do novo homem, de Cristo, da natureza que Deus me deu. E essa nova natureza vai me levar à verdade, a uma vida de verdade, de santidade. A Bíblia fala que eu tenho que ter a minha mente renovada, então a minha maneira de pensar muda, a maneira automaticamente, consequentemente, a maneira de me comportar muda. Porque agora eu sou uma nova criatura. Aí o versículo 25, segura na cadeira. Portanto, cada um de vocês devem abandonar a mentira e falar o quê? Crente não mente. Ah, mas é só mentira. Não existe uma mentira. Mentira é mentira. Antigamente eu usava essa expressão, mas nem dá para usar mais hoje, porque ligava, né? diz que eu não estou. mentiu. Ah, mas é só... É que se eu não mentia, ah, pastor, meu marido me pergunta se eu gastei, eu digo que não, porque se eu falar vai dar uma confusão. Eu acho que a confusão pior está no céu com você nessa história. É mentira. E tem crente que é mentirosa. A Bíblia diz, deixe de falar a mentira e fale a verdade. Diga, falar a verdade. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Quando vocês ficarem irados, não pequem. E não deem lugar... Espera aí. Não pequem. Apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha. Então, a Bíblia não condena ficar nervoso. Ok? Fala para uma pessoa, sei lá, pode ficar nervoso. Mas fala para ela agora, mas só não pode pecar. Agora, como ficar nervoso e não pecar? É aí que está o homem e a mulher de Deus. A Bíblia... A Bíblia diz, não fique nervoso, pode ficar irado? Você fica, porque eu sou humano, eu tenho alma, eu, né, eu tenho sentimentos, eu, eu tenho coisas que me deixam nervoso. Estava falando ontem, estava na casa do Renato, estava conversando com o Renato, falando assim, né, comendo um churrasco bom lá com ele, falou assim, é, eu tenho raiva, eu tenho nervoso, que me deixa nervoso. Eu andar de carro, e parece que é um problema genético, de tatiba que as pessoas não usam seta. Então me dá uma vontade de pegar, a vontade de minha, tá? Estou tô, tô até pedindo perdão para Deus, confessando perante a Igreja. Eu tenho a vontade de pegar um martelo, descer e para que você tá em seta? tem seta e que quebrar a seta? Eu me vejo fazendo isso. Eu me vejo dentro de mim, porque a pessoa do nada ela vira. Eu falo assim, meu Deus do céu. Porém, eu me seguro. Porque imagina, automaticamente já começa a reproduzir a cena. Oi, pastor, eu te vi. Quando você me viu quebrando a lanterna no meio da rua brigando com o rapaz? Eu não seria uma cena interessante para minha vida. Então eu me seguro. Mas tem coisa que me deixa irado, nervoso, né? Que me deixa. As mulheres não passam por esse nervoso, porque sei que mulher é tudo santa, tranquila, né? As mulheres são plenas, então isso é uma coisa mais de homem, homem fica irado, mulher não fica, né? Elas são plenas, equilibradas, tem um domínio próprio, invejável, sabe? É um negócio assim que eu... Mas o que eu acho interessante nesse texto, vamos voltar para a palavra? Apaziguem a sua ira antes do que o sol se põe. Então, eu posso ficar irado, mas eu não posso dormir irado. Então, eu preciso resolver isso antes de dormir. Principalmente no que diz respeito a casais. Serve muito para casamento. né? Então, eu costumo ensinar sempre sobre isso. Casal briga. Ou tem épocas que mais e épocas que menos. A gente precisa aprender a resolver isso. Eu acho estranho, confesso a você, eu tenho 18 anos de casal. Mas eu não fico dia sem falar com a minha mulher. Tem casais que conseguem ficar dia, uma semana de bico, um de bico o outro e E não se fala por causa de uma briga. Isso não pode acontecer. Isso não deve acontecer. Por quê? Porque existe uma legalidade. O versículo seguinte diz isso. Não dêem lugar ao diabo. O diabo, ele encontra legalidade quando não há responsabilidade no que diz respeito à solução de circunstâncias. Então, casais que não, não quero saber, não vou falar. Claro que você fica tem momentos que é melhor não falar, mas não dá para você, ah, não vou dormir, eu vou cada um no seu quarto, cada um num canto, é três, quatro dias sem olhar na cara. Não, não sentar aqui, conversa, vamos, vamos nos resolver. Mas o casal precisa aprender a fazer isso. Continuando, que ele agora é uma nova criatura. Versículo 28, o que furtava não furte mais, antes trabalhe fazendo algo que é útil com as mãos para que tenha que repartir com os que estiverem necessidade, ou seja, crente não rouba. Amém? Amém. 29, nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas o que for útil para edificar a outros conforme a necessidade para que conceda graça ao que ouvem. Palavra torpe, ela tem dois sentidos aqui, ela pode ser o palavrão em si, né? eu confesso a vocês que eu fico abismado com isso ainda, eu não consigo entender como tem crente que dá glória a Deus e aleluia e fala palavrão, ai pastor, mas é mais forte do que eu, não irmão, não é mais forte do que você, é só você se converter, é só você tomar um posicionamento, não é que na hora do nervoso solta então. Solta porque está lá dentro. Então tem que aprender e tem que converter a língua também. Você não se converte só no coração. Você converte o ouvido, você converte os olhos, você converte a boca, converte a mão. Tem lugares que essa mão não toca mais. que ela converteu. Tem lugares que esse olho não olha mais. Tem coisas que esse ouvido não ouve mais. E tem coisas que essa boca não fala mais. A conversão ela vai ser expressa nisso. Mas a palavra torpe também fala de palavra que não edifica. A gente só fala baboseira. Então, a Bíblia fala que eu devo abrir a minha boca para edificar, para abençoar a vida daqueles que estão ao meu lado. Se não for para fazer isso, é melhor não fazer. E o texto continua. Versículo 30. Não entristeça o Espírito Santo de Deus com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. E aí no versículo 31 diz assim. Livrem-se de toda amargura. Diga amargura. Amém. Indignação, ira, gritaria, calúnia, bem como toda maldade. Então aqui já tem já uma listinha né, para você orar em cima disso. Deus me ajuda a vencer a amargura, a indignação, a ira, gritaria. É uma coisa que eu não gosto, rapaz. Eu não entendo. Né? Ah, mas é que eu sou filho de tal grupo. Né? Tem muito disso, não tem? Eu sou filho de italiano. Ah, porque eu sou filho de não sei o quê. Agora você é filho de Deus. Você não pode ser escravo de uma circunstância. Entendeu? Então, tem que ser cuidadoso, tem que saber lidar. Eu não estou falando que nós temos que ser como britânicos, né? Eu vi um rapaz falando que foi num velório britânico e ele falou que ele ficou encantado. O povo chorava de forma até elegante. Né? <risos> no Brasil como é que é é gente passando mal no meio do velório (risos) aquela confusão eu quero morrer junto né? o brasileiro é exagerado né? aquele exagero tradicional nós não estou dizendo que a gente tem que ter né, esse britânico, mas nós precisamos entender que nos convém hoje coisas que é, são necessárias para a vida cristã. Amém? Mas ele continua dizendo. O é, versículo 32. Sejam bondosos e compassivos um para com os outros, perdoando mutuamente. É nesse texto que eu vou pregar ainda. Só basicamente nisso. Perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. E aí, o capítulo 5, versículo 1 um e 2 diz assim: Portanto, sejam imitadores de Deus como filho amados e vivam em amor. Diga, viver em amor. Como também Cristo nos amou e se entregou por nós como uma oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Então, a orientação de Paulo para essa nova criatura, né, que automaticamente ele vai ter que desenvolver novos comportamentos, ou serão. Esse comportamento nada mais é que o fruto dessa mudança interna. É claro que tudo é um processo. Então não é uma chave que desliga e liga. Você vem de uma cultura, você vem de hábitos. Então exemplo, eu me lembro que eu tinha o hábito de falar, ai minha Nossa Senhora, Até o dia que eu falei isso perto do meu pastor, ele virou na frente de todo mundo falou, nossa não, pode ser sua, mas minha não é. Então aquilo aquilo me expôs e me envergonhou, mas eu também nunca mais falei. Então são hábitos, são culturas que você vai né, mudando. Deus vai te confrontando, você vai assimilando. Porém... Nós precisamos estar prontos para perdoar uns aos outros como Deus nos perdoou. Porque, voltando, se nós não soubermos o princípio, o conceito do que é perdão, do perdoar, do ser perdoado, nós vamos ter muita dificuldade de relação. Porque, veja bem, a relação com Deus ela só pode ser restabelecida por meio do perdão. Então, o homem perdeu seu relacionamento com o Criador, com o Pai, E agora Cristo morreu na cruz para que o homem fosse restabelecido. Só que isso acontece de forma natural. Não. Acontece por meio do perdão. Para que esse relacionamento entre o filho e o pai sejam restaurados e agora o homem tenha o privilégio a oportunidade de estar na eternidade com Deus, precisa acontecer uma coisa chamada perdão. Se não houver perdão, não há salvação. Mesmo que Cristo tenha morrido na cruz. Então veja como o perdão é fundamental. O perdão é base. A base do cristianismo é o perdão. Não existe cristianismo sem perdão. Não existe cristão que não perdoa. Se não perdoa, tem algum problema. Tem alguma coisa que não está configurada direito nessa nova criatura. E se tem uma coisa que eu, eu penso... Estava meditando sobre isso a semana... Tem coisas que nós falamos que nós achamos a coisa mais linda do mundo, mas na hora de praticar temos grande dificuldade ao perdão. Nós falamos muito sobre perdão e amor, mas praticamos muito pouco. Como tem crente magoado? Como tem crente ressentido? Como tem gente ressentida? Como tem gente com dificuldade de relacionamentos, Porque vai acumulando é, 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 circunstâncias no coração, ofensas, e, 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 e aí não consegue lidar com isso. Ou diz que perdoou, mas no fundo não perdoou. E o perdão, ele é como um câncer. Ele vai, a falta do perdão, né o ressentimento, a mágoa, a ofensa, ela é como um câncer. Hoje eu só vou dar uma introdução. Mas ela é algo que vai corroendo, vai comendo. Tanto é que... Já várias publicações médicas dizendo, associando doenças, principalmente o câncer, com a falta de perdão. Então não quer dizer que todo mundo que tem câncer tem problema de perdão, mas boa parte das pessoas que tem problema com perdão acabam desenvolvendo doenças, porque ela fica mal e o corpo vai somatizar isso em algum lugar. Por quê? E eu, agora, minha experiência pessoal, minha experiência pessoal, 20 anos lidando com gente e também com demônio. Vi muito, 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 muito na minha vida. Quando eu vejo manifestações demoníacas, normalmente ela está associada a três circunstâncias. Então, quando você vê manifestação demoníaca, normalmente... Ela está associada a três coisas. Primeiro, legalidade direta. Então, gente que dá legalidade, que vai em terreiro, que faz trabalho, que tem consciência lá daquele, daquilo tudo, ela permite aquilo. Automaticamente, ela deu legalidade para aqueles demônios agirem. Segundo, é, pecados em questão sexual. Muito sério. Então, pornografia, adultério... Fornicação, isso gera legalidade para demônios. E terceiro, mágoa, ressentimento. Muito comum na hora da libertação, na verdade a pessoa ela está muito magoada, muito ressentida e aquilo acaba dando uma legalidade ao ponto de demônios tomarem conta daquela pessoa. Então veja como a falta do perdão é algo sério. E muitas às vezes, têm dificuldade com isso. E é uma coisa que os anos me ensinaram é que o perdão ele precisa ser um estilo de vida. Paulo fala, perdoando-vos uns aos outros. Então, não estou falando que perdoa, ele está falando até no plural. Por quê? Porque o perdão vai ser plural na nossa vida e nunca singular. Quem é casado aqui há mais de 10 anos? Levanta a mão. Provavelmente, é uma coisa que eu creio, que a longevidade de um casamento, a longevidade, o casamento ele precisa de muitas coisas, ele não tem uma receita certa, não, porque pessoas são diferentes. Mas existem algumas coisas que são fundamentais que tenha dentro do casamento. Ok, uma delas é a capacidade de dizer eu te amo, de estar agradando o tempo todo, sempre fazendo um agrado, ou seja, demonstrando isso, é, reafirmando isso. Por isso, mas uma das coisas também que são fundamentais de um casamento para ter longevidade é a capacidade de é, A prática do perdão dentro do casamento. De ambas as partes. Porque o perdão, ele não é a palavra, ele é uma atitude. Que exige um monte de coisa que eu vou estar falando a partir de hoje. Então, a a, a questão do perdão deve ser um estilo de vida. Se eu não estiver disposto a ter o perdão como estilo de vida, provavelmente eu vou ser uma pessoa fracassada em muitas áreas. Porque se a pessoa não consegue perdoar, ela tem dificuldade se ressente muito fácil, ela vai ter dificuldade de relacionamento, se você tem dificuldade de relacionamento, como que você vive num mundo com 7 bilhões de pessoas Para trabalhar você precisa se relacionar na igreja você precisa se relacionar Para casar, namorar você precisa se relacionar e não só com a pessoa, mas com a família dela aí que está o problema, vocês. Então, percebe, por isso que tem gente que está vi, vivendo isolada e ela tem dificuldade de relacionamentos e relacionamentos profundos. Porque deixa eu te falar uma coisa, relacionamento não é seguidor de Instagram, de mídia social. Ah, eu não estou nem aí para ninguém, eu tenho um Instagram lá, eu tenho 15 mil seguidores. Você não tem amigo, você não tem gente relacionando, você tem seguidor. E boa parte daquele seguidor nem te segue. O número é pequeniníssimo. Agora, eu vou falar que capacidade de se relacionar é manter relacionamentos duradouros, longos. Manter relacionamentos. Não precisa ser com muita gente. Normalmente não consegue mesmo. Mas você tem relacionamentos duradouros. Não tem gente que não consegue se relacionar com ninguém. E às vezes ela chega ao ponto que ela não consegue se relacionar com ela mesma. E se ela não consegue se relacionar com gente, ela não vai conseguir se relacionar com Deus. E aí ela vai ter dificuldade tudo onde ela passa. Ela trabalha, ela tem problema na família, ela tem problema na igreja, ela tem problema. E com o marido, às vezes já saiu do segundo, ela está no terceiro casamento, no quarto casamento, quinto casamento. Um tempo atrás eu vi, o, 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 acho que é o Fábio Júnior casou sete oito vezes eu falei assim, esse cara é uma grande farsa por quê? não pode ser e eu não posso tratar isso como normalidade alguém casou sete, oito vezes porque o cara é muito ruim ah, na mãe ele fala umas, umas músicas bonitas, românticas, é tudo mentira ele deve ser um grande fake que alguém que não ficou casado e teve que casar sete vezes e não deu certo pelo amor de Deus, é uma coitada de errado. desiste é ruim nisso, meu filho. Não casa mais. Porque o negócio está ruim para você. Porque tem dificuldade de se relacionar. Nós precisamos aprender a conviver. E para conviver, nós precisamos perdoar. Porque atritos virão. O mundo não é um conto de fadas. Então nós precisamos aprender a lidar com isso. E o nosso modelo de perdão é o próprio Cristo. Porque se nós fomos perdoados, é só porque fomos perdoados por Cristo. Então, ou seja, quando alguém pecar contra mim e eu tiver dificuldade de, de perdoar, eu tenho que lembrar sempre que Cristo me perdoou. Mesmo eu sendo quem eu fui. Mas ele me perdoou. E sem a doutrina do perdão, o cristianismo perde todo o seu poder. Nós perdoamos porque nós fomos perdoados. Quem entendeu, diga amém. Agora, a Bíblia relata alguns conceitos sobre perdão. Importante entender isso. Vamos entender um pouco sobre perdão. Ela usa alguns conceitos, algumas palavras para transmitir a ideia do perdão. Primeiro, ela usa uma palavra apagar. Que tem o sentido de apagar o registro da nossa vida. Então exemplo, Isaías 43 diz isso. "Eu, Eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim. E os teus pecados não te lembro mais. Então, o perdão precisa entender o seguinte, o que, que é perdão? É a capacidade de não lembrar mais, de acabar, não lembrar o quê? Vou explicar lá na frente, tá? Calma, vai com calma, porque isso é um conceito e é profundo. Eu não estou aqui minimizando perdão e, e, e trazendo para uma área simples que não é. Se fosse, seria mais fácil. Não é. É como a graça. Eu estava com uma pessoa semana falando sobre a graça dessa pessoa e falando assim, a graça parece fácil, mas não é fácil de entender. Porque às vezes a nossa natureza está tão impregnada com a lei que a graça fica difícil de entender, mesmo aparentemente sendo simples. A Bíblia ela tem essa, essas questões dentro de nós. Coisas que deveriam ser simples, mas elas não são. E a questão do perdão é assim. Então o perdão usa muitas vezes a expressão para falar, eu estou apagando, eu estou me esquecendo. Não é? A Bíblia fala que há um registro da sua vida num livro. Então, toda vez, imagine que você pudesse ter acesso a esse livro. E na hora que você começar a olhar para esse livro, está contando a sua história. Só que no momento em que você cometeu um pecado ali, vai ter um, um. Não tem o nosso branquinho, que a gente usa? Lá vai ser o vermelhinho, é o sangue de Jesus. Então não há registro. O próprio Deus fala assim: eu não me lembro mais. Não há registro. Foi apagado. Quem está entendendo, diga amém. Eu não me lembro mais. Então tem gente, com a... tem gente que chega assim para Deus: ai, Deus. Eu estou conjecturando aqui, tá? Deus, me perdoa, porque eu fiz isso. Mas ele já pediu perdão. Só que às vezes ele está achando que o negócio não foi direito, e ele precisa pedir perdão de novo. Aí eu acredito que Deus nessa hora fala assim, mas que pecado? Ah, Deus, aquele pecado. Não, eu não lembro mais, acabou. Na minha memória já deletei. Estou resolvido com isso. Porque quem quem não esquece do pecado é o diabo. O diabo fica te lembrando o tempo todo. Eu sei o que você fez no verão passado. Ah, eu sei. O diabo, ele faz isso. Ele que te acusa com o seu pecado do passado. Mas toda vez que o diabo te acusar do seu passado, você levanta a tua voz e lembra ele do futuro dele. Satanás, você está lascado. Quem está entendendo, diga amém. Segunda coisa para explicar, segundo conceito, outra palavra usada sobre perdão é que é levar e carregar para longe, falando da remoção completa dos pecados de nós, como se fosse uma carga pesada. O texto de Miqueias diz isso. Tornará a ter compaixão de nós, pisará os pés as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Então, pecado ele é um peso para nós, a acusação do pecado, a condenação do pecado, mas a Bíblia diz que ele remove de nós, por isso que Jesus fala, o meu fardo é leve, então quando eu entendi que eu fui abençoado e perdoado, eu não preciso mais andar angustiado, nossa, mas olha, hoje eu estou em Cristo, hoje eu sou de Jesus, mas olha aquilo lá, aquela situação, e parece que aquilo vira um peso, um fardo, mas a Bíblia diz que ele removeu de nós esse fardo, e levou para longe, porque ele falou, você não precisa mais carregar, Jesus tirou esse fardo e falou, meu fardo é leve, você pode andar feliz, tranquilo, de cabeça levantada, você não tem mais acusação sobre a tua vida, por quê? Porque hoje o teu pecado foi perdoado, E nós precisamos entender isso. E isso serve também para o nosso relacionamento. A pessoa veio, consertou, pediu perdão, acabou. Está lá atrás. A gente precisa ter essa maturidade. E também sobre como no conceito de libertação de dívida. O versículo de Salmo 130 diz assim, se observares o Senhor iniquidades, quem Senhor subsistirá? Contigo, porém, está o perdão. Quando Deus nos perdoa, existe uma libertação, porque o pecado, por isso que a Bíblia usa muito a expressão, ele pagou um alto preço, porque o pecado era uma dívida. E a pessoa era escrava, era como se você fosse escravo e o escravo ele não pode se autolibertar. Então alguém precisava comprá-lo, por isso que a Bíblia usa expressões como dívida paga ou remir. Remir, a palavra remir significa comprar, ele te remiu, ele te comprou. Então é o seguinte, eu estou pagando o preço. Vamos, vamos, vamos melhorar, vamos trazer mais para a nossa realidade. Vamos supor que o Clévio tem uma dívida no banco de dois milhões de reais. E para ele é impossível pagar essa dívida. E o banco fala assim, cara, eu vou tomar tudo que você tem e vou acabar com a tua vida para resto da tua vida. Seu nome vai ficar sujo, imundo. Mas não o seu nome, nome da sua família, vamos supor que o banco tivesse poder para isso. Mas o banco fala, vou tomar sua casa, vou tomar seus bens. E o cara fala, e agora? O que eu vou fazer da minha vida? Aí, eu vou lá no banco e falo assim, qual é a dívida do Cleve? 2 milhões, está aqui. Paguei. O fica sem dormir à noite, angustiado, porque ele, como que a pessoa vive tranquilo? Não está. Acusação, meu Deus, eu sou um fracasso. Um dia se viu e aquela angústia, a mulher brava também, as coisas faltando em casa e dívida, e juros subindo. Mas aí ele recebe uma carta dizendo, olha, sua dívida foi paga. Mas como? Foi paga, você não deve mais nada, alguém pagou. Você entende o que é o perdão? Pagou. Mas eu não tenho que pagar, mas não. Ah, mas agora eu tenho que pagar para o Ricardo. Não. A dívida foi paga. Ah não, não foi transferida. Quanto a gente está entendendo? Eu paguei a dívida dele, mas eu não comprei a dívida dele. Eu abençoei ele. Isso é o amor de Deus para conosco. Quem entendeu, diga amém. Agora, como é que Deus nos perdoa? Nós precisamos entender o seguinte, que Deus leva a sério a questão do pecado. E nós também devemos levar a sério. Uma coisa que me angustia, que eu acho que falta nas pessoas, e nós, é entender que pecado é sério. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Vou falar uma coisa. Todo pecado gera morte. Alguém vai morrer por conta do pecado. Nós às, vezes, nós às vezes tem muita gente que tem ainda mesmo a mentalidade de Adão e Eva. Deus fala assim, se comer vai morrer. Quando ele comeu ele caiu duro? Não. Porque o pecado ele tem consequências. Só que às vezes a consequência do pecado você não sente na hora. Normalmente não, você vai sentir é o prazer do pecado, mas a conse- o boleto vai chegar e é pior do que boleto de cartão de crédito. Tem algum tomar susto, né? Ah, meu Deus, mas está nesse valor o cartão de crédito. Mas não imaginava. A questão do pecado é o seguinte: vai ter consequência. Então Nós precisamos ser cuidadosos, precisamos ter consciência que o pecado destrói. Ah, mas é só um adultério. Não é só um adultério. Você não tem noção espiritual do que isso causa. Quando você acessa a pornografia dentro da tua tua casa, você está dando legalidade para que demônios atuem na sua família. Às vezes eu vou te falar, você não será o primeiro atingido, mas seus filhos podem ser. E eu não estou aqui botando medo, estou só explicando conceitos bíblicos. Que eu vejo isso. Quando você peca no pecado da fornicação, o que é fornicação? A palavra parece estranha, né? mas é o ficar por aí. Toda vez que você se relaciona com alguém, a Bíblia diz que você se torna um com ela. Algo de você vai para ela e algo dela vai para você. Aí a pessoa se relaciona com aqui, Daqui a pouco um aqui e outro ali. Agora, detalhe, se essa pessoa tiver algum demônio, o demônio dela entra para dentro de você. Porque houve legalidade. Aí a pessoa ela vai se desconstruindo como pessoa e como identidade. Por quê? Porque agora ela não é mais ela, ela tem um pouco de tudo. Ela se deu num monte de circunstância e ela recebeu um monte de coisa de um monte de gente. Então chega aqui na frente, oh, meu Deus do céu, eu tô perdida psiterapia. Eu não sei mais quem eu sou, porque agora, olha lá quantos relacionamentos que eu tive não deu certo, isso e aquilo. Por quê? Porque ela foi desconstruída na sua identidade pessoal. Porque ela foi dando legalidade. É o pecado. O pecado ele é como um câncer. Ele vai destruindo Então, nós precisamos entender, pecado gera consequências, gera morte. Nós precisamos ter temor de Deus. Eu costumo brincar com alguns homens que eu converso, que às vezes conversa de homem, né? É, eu vejo que alguns homens conversando e fala assim, não. A minha esposa faz isso. Aí o outro fala assim, ah, mas a minha é igualzinha. Aí o outro fala, mas a minha é igualzinha. Aí quando todo mundo tem essa consciência, que eu percebo que eles têm a consciência, eu falei, então vocês entenderam uma coisa? Por quê? Não adianta trocar. No final vai estar igual. Porque às vezes o camarada fala, não, faz o seguinte, a minha, a minha, a minha é muito complicada, eu acho que eu vou trocar por outra. Rapaz, normalmente é seis por meia dúzia ou é seis por três. ele arranja pior. Não estou dizendo que toda vez acontece isso. Eu estou dizendo, estou motivando aquele que está casado a entender o seguinte. Não adianta, a grama do vizinho não é mais verde. Então também, irmão, você não adianta. Você percebe que o modus operando de mulher é igual, como do homem é igual? Então às vezes, porque é da natureza de cada um, então vai dar tanto trabalho para arranjar outro, fazer outro, é melhor arrumar isso aqui, é consertando isso aqui, orar muito a Deus e a gente vai ajustando. Vamos só entender, diga amém. Eu estou motivando ou desmotivando você pensar em adultério. Porque normalmente é assim que começa. O adultério acaba nisso. Com uma insatisfação. E aí chega a uma conclusão. Eu vou trocar. O perdão de Deus... É um ajuste de contas, ou seja, antes de haver perdão é preciso haver um ajuste de contas. Perdão não é ignorar a consequência do pecado, todo aquele que já tenha sido cometido justamente punido. Então, o que, que a Bíblia diz? Olha aqui para mim. Jesus fala assim, ó, quando você for entregar a tua oferta, se você tiver alguma coisa com o irmão, vai lá e resolva com o irmão. Depois você volta e dá a sua oferta. Ele está dizendo o seguinte: nós precisamos aprender a resolver nossas pendências. Nós precisamos entender que há uma necessidade. Então, se eu tenho alguma coisa com uma situação, primeira coisa, estou dando aqui uma dica para você sobre isso. Primeiro, resolva dentro de você. Primeiro, resolva dentro de você. O perdão é uma decisão, não é um sentimento. Então, normalmente, você não vai acordar com vontade de perdoar ninguém. Uh, acordei. Ai, que vontade de perdoar. Hoje, hoje eu tô tinindo, ó. Hoje eu perdoo uns três. Porque eu tô numa vontade de perdoar. Você não vai acordar com vontade de perdoar. Então, a primeira coisa, nós precisamos resolver dentro da gente. Eu quero perdoar. Eu quero resolver. Eu não quero mais ter sentimento. Eu não quero mais sofrer. Mas, às vezes, não é o outro. É a maneira como eu lido com aquilo. Por isso que eu preciso que vocês venham as próximas semanas. Porque o que eu estou falando aqui é muito profundo e é muita coisa para digerir. Então exemplo, eu fico achando que eu estou com um problema com o Léo. Eu estou chateado com o Léo. Porque eu estou bravo com o Léo. Mas se eu fizer uma reflexão, o problema não está no Léo. O problema está em mim. E normalmente é assim. Ah, mas esse cabelo do Léo me irrita. Se o cabelo dele me irrita, quem quem tá com o problema? É eu ou é o cabelo dele? Só eu, porque o cabelo é dele. O problema é que ele quer com o cabelo dele, meu Deus do céu. Você já percebeu como a gente é? Aí eu pego birra do Léo, porque eu não gosto do cabelo dele. Mas meu problema não é o cabelo dele, o problema sou eu. Deve ser alguma inveja. É verdade que o cabelo dele é mais legal que o meu. E eu tenho que resolver comigo. Fala, Deus, espera aí. Na verdade o problema sou eu aqui nessa história. Me perdoa, porque eu estou com inveja do cabelo dele. Eu tenho que admitir. Eu tenho que admitir que eu estou com problema porque eu estou com inveja dele. E como mulher. Mulher gosta muito de comparar. Mulher é muito mais tendenciosa a comparar. Mas no fundo a comparação é inveja. Olha lá. Está se achando o cabelo dela. Ah, Aquele vestido lá. E põe defeito. Mas normalmente quem coloca defeito é porque está com inveja. É que ninguém admite nessa hora. Ninguém admite. Tome cuidado com a inveja. Eu muitas vezes tive que admitir inveja na minha vida. E eu falo, Deus, na verdade é inveja. Ah, Está se achando. Comprou um carro novo. Deus sabe, tem 90% prestação. E qual é o problema? Tem 90 prestação, quem paga é ele, não sou eu. Olha a minha inveja. Só porque ele está com o carro novo mesmo com 90 prestação. meu carro é novo. está vendo como a inveja nos move? Então você está entendendo que muitas vezes nós, a nossa crítica normalmente, quando Jesus fala assim, Antes de tirar o cisco do olho do seu irmão, tire a trave do seu, não é isso? O cisco é uma coisa pequena, a trave é uma madeira grande. Mas normalmente, quem fala isso é a Joyce Meyer. O cisco do olho do seu irmão é um pedaço da trava que está no seu. Ou seja, aquela coisa pequena que você está vendo e, e criticando no seu irmão, na verdade na sua vida aquilo é muito grande. Quantos entenderam? Diga bem. Então você veja como muita gente tem problema de relacionamento, entra na questão da mágoa, do ressentimento, porque na verdade ela não sabe lidar com as circunstâncias ao redor dela. Mas precisamos aprender a ajustar. Mas primeiro, antes de ir lá resolver, porque tem gente que ela faz a... Ela tem a prática sem a verdade. Então vamos supor, o que que é isso? Não tá gravando, né? Vai gravar à noite essa mensagem, porque eu tô aqui pelo Espírito. Meu. Mensagem, preguei isso aqui, mas eu tenho o um mês todo para falar. O que que é a prática sem verdade? Eu magoei a minha esposa. E eu tenho agora, como cristão, que pedir perdão para ela. Sim ou não? Aí eu vou lá e falo assim, oi, quero pedir perdão? que você está magoada comigo, tá? Mas eu estou te pedindo perdão. Então a minha vida com Deus está resolvida. Agora é você, tá? Há verdade nisso? Agora é ela que tem que se resolver. Eu já resolvi a minha vida. Eu já reconheci. Não. Parece aquela criança, filho, sabe? O filho que você cata e fala assim, pede perdão. Ele, tá bom, perdão. Mas ele pediu perdão? Arrependimento? A consciência que ele fez alguma coisa errada? Não, ele só está fazendo porque a mãe está com chinelo ali, perto dele. Forçando ele a fazer. E tem gente que às vezes parece que ela é forçada de alguma medida, mas ela não há arrependimento e verdade naquilo. Ela faz, tipo assim, ó, eu estou fazendo a minha parte agora, é você que se vira. Entendeu? Vou dar um exemplo, vou usar o meu vamos meu casamento. Mais fácil dessa parte usar. Eu vou lá e vomito um monte de coisa na minha esposa, Deixo ela mais lá embaixo, aí eu venho e simplesmente falo assim: me perdoa, eu errei, eu falei umas besteiras. E volto a sala. Poxa vida. O caminho é, não é, é, um, não é, é um caminho torto é longo também. Eu costumo dizer para as pessoas, todo mundo tem o um direito, mas isso ela precisa entender a é percorrer o caminho. Você entende? Ela tem o direito de voltar, ela tem o direito de restaurar, ela tem o direito... Simplesmente você precisa entender o seguinte, existe um caminho. E esse caminho deve ser percorrido. Então eu vou dar um exemplo. Estou aqui dando exemplo, espero que à noite na gravação eu consiga. Uma história diz que o homem pega um, um travesseiro de pena em cima de uma montanha... E espalha aquele travesseiro, ele abre e começa a espalhar e vai espalha pena para tudo quanto é lugar. Vamos supor que isso são ofensas que eu produzi. Mas agora Deus me trouxe luz e agora eu preciso restaurar isso aí. Eu tenho que ir atrás de cada pena. É lógico que é impossível eu encontrar todas. Mas tudo aquilo que tiver o meu alcance para encontrar essas penas eu vou lá resolver. Entendeu? Agora existe um caminho. Não é simplesmente eu chegar e falar perdão, Deus, está perdoado, estou perdoado, Deus, pedi perdão. Ok, mas e as pessoas? Entendeu? Então existe um caminho. Por isso que eu falo que a gente tem que ser mais cuidadoso em certas práticas, atitudes nossas, porque nós temos que entender que a consequência às vezes ela é pior. Então se nós medíssemos a consequência, nós nós pecaríamos muito menos. Porque pensa no trabalho que dá. Eu ensino isso para os irmãos. Irmão, toda vez que for pecar, né, pensa um pouco. O trabalho que vai dar para eu consertar isso. Eu estou falando que esse é meu modo de operando. Eu penso muito nisso. Toda vez que vem a, a sugestão de pecar, eu fico pensando. Mas eu vou ter que, uma hora, me arrepender, porque eu sou crente. Mas eu vou ter que me arrepender. Aí eu, vou ter, eu fico pensando assim, aí eu vou ter que pedir perdão. Aí eu fico pensando, eu começo a fazer conta, eu falo assim, hum, é melhor eu nem fazer. Imagina. Imagine um homem como eu, exemplo, adulterar. Eu vou adulterar. Pensa comigo, né? Aí, eu fico pensando, mas eu vou ter que me arrepender. A minha mulher vai querer me matar. Eu fico pensando assim. Que ela não vai dar moleza para mim. Aí, mas vou supor que ela seja, que ela me perdoe. Eu vou ter que ser removido da igreja, porque eu não posso continuar pastoreando a igreja. As minhas filhas vão ficar com uma vergonha de mim, danada. E ainda vou ter que vir me expor para falar, irmãos, eu pequei, me perdoa. Fiz uma besteira aí. Eu vou ter que fazer Todo esse caminho, essa exposição, a igreja provavelmente vai chamar a sua beleza, só que agora você vai ficar aí uns dois anos de banco. Vamos por outro pastor. E eu vou ter que ficar aqui, quieto. para depois de dois anos começar alguma coisa, vai dar um rolo. Olha o trabalho, já me, dá, já me dá a batedeira no coração só de pensar. Aí eu já falo assim, é melhor eu ficar quieto na minha. Eu estou dando exemplos aqui, Você entender que se todo mundo pensasse dessa forma, evitaria muita dor de cabeça. Quem está entendendo, diga a mim. O perdão de Deus custou muito caro. E o nosso também custará. Custou o pai entregar seu filho na cruz. O nosso perdão vai custar-nos a renúncia da vingança, a dor do nosso orgulho ferido. Porque é natural que quando nós ficamos ofendidos, nós queremos os vingar, sim ou não? Sim ou não? Sim. É natural. E para que haja perdão, eu vou ter que engolir o quê? Meu orgulho. Por isso, nós precisamos entender que a prática do perdão, ela é para matar a gente, a nossa carne. O nosso ego. não é fácil. Mas da mesma forma custou caro para Deus nos perdoar. A graça não foi barata. Por isso que eu não gosto dessa dessa, graça barata que oferecem aí. Não é. Não existe viver na graça sem a parte do homem do sacrifício dele. Eu tenho que abrir mão também. Se Deus abriu mão do seu filho, eu tenho que abrir mão de algo. E esse algo chama-se pecado. Ou vida pecaminosa. Então, eu tenho que abrir mão. E eu vou ter que engolir o meu orgulho. Eu vou dar uma dica aqui. Isso aqui é dica de ouro, hein? Quem é crente, diga amém. Quem é luz, diga amém. Então tá bom. Isso aqui é é, é dica para você. Se Deus eu tava com uma situação... E eu falei, eu preciso resolver a situação. E eu orava por essa situação. Uma pessoa, né? E eu falei, eu preciso me resolver. E um dia orando, Deus falou assim, quem tem mais luz? E a pessoa não é crente. É da família. Eu falei, verdade, Deus. Eu lembro que eu estava naquela sala de oração, orando. Eu saí daquela sala de oração até a cabeça baixa. Falei, meu Deus, sou eu mesmo que vou ter que resolver. Mas aí dentro de vocês, fala assim, mas não tem a ver com isso, a culpa não é minha. Aí você começa a se justificar, né? Porque se você que está errado, é fácil. Agora quando você não está errado. Mas eu falei, tá bom, eu tenho luz, eu tenho luz, eu tenho luz, eu sou luz. (risos) Eu vou resolver. Então eu fui lá atrás da pessoa conversar com ela. Eu vou ter que dar o primeiro passo. Então, quem tem luz, quem tem mais luz, brilha. Só que existe uma honra de Deus aí. Por isso que eu costumo dizer, irmão, não perca oportunidade de ir lá e perdoar. Porque Deus vai te honrar. Chega primeiro. Quantas vezes eu tive que fazer isso? No casamento não é assim? Às vezes dá umas brigas e fica um de cada lado lá no canto. Aí você pensa comigo. Mas ele que está errado. Fulano está errado. Fulano está errado. Aí Deus sempre falava assim, mas quem tem mais luz? Quem é o maduro aí. Sou eu, Deus? Então, vamos lá. Ó, <risos> oh, vamos sentar. Vamos bater um par. Entendeu? Engole o orgulho. Como diz um... Eu vi uma frase esses dias. Você precisa tomar uma decisão na vida. Você quer estar certo ou quer viver bem? Entendeu? Você quer estar certo o tempo todo ou quer viver bem com as pessoas? Ah, eu tenho necessidade de estar certo. Ah, então você vai ter problema de relacionamento bastante. Mas para viver bem, eu cedo. Não estou abrindo mão daqui das minhas convicções. Eu apenas estou dizendo, eu não tenho que ficar querendo provar que eu estou mais certo do que os outros. Quem está entendendo, diga amém. Eu estou falando aqui sobre relacionamento. Quem está entendendo, diga amém. O perdão, estou terminando, ele é real. Não há nenhuma farsa nele. Nada é colocado sobre nossas cabeças para que uma chantagem no futuro. Então o que que acontece? O que que é importante entender com a questão do perdão? O perdão não deve ser uma moeda. Ou um boleto. Que eu fico apresentando. Porque tem muita gente que vive assim, principalmente casal, né? Isso é muito mais comum em casal. Ah, pede o perdão, perdoou, aleluia, glória a Deus. Mas aí lá na frente, quando acontece uma coisa, a pessoa apresenta o boleto. É, mas aquela vez. Mas você já não perdoou? É, perdoei, mas olha aqui. Aí vem com a fatura. Aí vira peso. Ah, mas eu perdoei, mas aquele dia, no dia 25 de março de 1998, naquela primavera, eu me lembro exatamente como era. O sol estava brilhando, o o vento entrava pela cortina, estava passando o jogo do Corinthians, sabe? O Corinthians está grande, estava perdendo de dois a um. e E você fez isso. Ela conta detalhes do dia. A pessoa conta detalhes. Parece um livro... Você estava com uma camisa verde, com chinela havaiana, isso e aquilo, e fulano. Conta. Naquele dia nós comemos pão com manteiga e bolacha de maizena. Meu Deus, há tanto tempo, você lembra dos detalhes? Lembro. Por quê? Porque não perdoou. E você disse isso para mim? Eu disse? Isso é fala de quem... Não perdoa, porque a mágoa, vem para cá, banda, por favor, vou terminar. A mágoa, o ressentimento, ela produz memórias. Nós precisamos entender a força disso. Não podemos ignorar a força disso, ela produz memórias. Então, normalmente, qual é a briga de muita gente? Poxa, mas tudo que eu fiz... De bom não valeu, mas aquilo que eu fiz, porque aquilo que fez, produziu a memória. Quem está entendendo? Eu te dei café na cama, eu fiz isso, eu comprei flores, disso não adiantou nada. Mas aquele dia em que você me respondeu desse jeito. Então, isso mostra que Quantas pessoas precisam falar, Deus, me ajuda com o meu coração. Eu queria encerrar com Provérbios 4, 23, um texto que eu amo muito, muitos irmãos já me viram pregar muito sobre isso, porque eu acredito nessa verdade da palavra de Deus, sobre tudo que deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as saídas da vida. Para que a gente tenha relacionamentos bem resolvidos e vive uma vida em paz, tranquila, saudável emocionalmente, saudável emocionalmente. Nós precisamos aprender a guardar o nosso coração, filtrar. Nós precisamos entender que circunstâncias acontecem, pessoas falham, por vários motivos. Às vezes a pessoa não está no bom dia, ou é da natureza dela mesmo, mas a questão é a seguinte, o que você faz com isso? Não é o que as pessoas fazem. A Andréia, a nossa Andréia, ela também é terapeuta também, porque a Sandra também é, né? E a gente conversa bastante, não como minha terapeuta, porque ela não pode ser minha terapeuta. Por conta do relacionamento, né? Não é, Sandra? Não pode ter relacionamento próximo. Mas a gente conversa bastante. A Andréia está comigo há 15 anos. É, 15 anos, ó. E ela fala assim: o problema, pastor, ela fala assim, não, não, é, não são o que as pessoas fazem, é como você administra isso. Fala isso muito, a gente conversa bastante sobre isso. Como que você lida? Porque pessoa só pessoa, sim ou não? Homem é homem, mulher é mulher, não é isso? O que quando eu digo homem é homem, mulher é mulher? Existe uma moda operando do homem. O homem é tem um jeito dele. Mulher, você casou com um homem, amém? Amém? Mas entenda que ele é homem, caramba. É claro que ele pode melhorar, ele pode... Nossa, muita coisa. Mas ele é homem. Então, na natureza masculina, não pode ter muita sensibilidade, por isso é a estrutura dele. Às vezes a mulher fica aí, meu marido, <risos> mas às vezes ele é um homem, você não entendeu? É como pedir abacate num pé de laranja, não é da natureza dele, meu Deus do céu. Não adianta ficar na frente do pé de laranja falando, me dá abacate, me dá abacate. Ou, por isso que é importante fazer corte, que a corte você observa isso. E aí tem coisas que você pode avaliar e falar assim, ah, hum, aí, ou fala, não, é legal, eu aguento. Aí você casou e sabe que a pessoa é daquele jeito. Ah, mas ela vai mudar, deixa eu te falar uma coisa. Tem coisa que não muda, não. Aguenta. E eu não estou falando que é desvio de caráter, tá? Estou falando jeito de ser, ok? Agora, homem, você casou com uma mulher, amém? Mulher é mulher. Ela é sensível. Ah, minha mulher é brava, ela é, é, é isso aquilo, ela é que nem a Fabiana, Fabiana é paraibana, né Fabiana? Paraibana! É, é, é nada, é mulher na é essência, é sensível, chora. Entendeu? Você falar uma coisa diferente já fica mal. Mulher tem hormônio, homem não tem hormônio como mulher, então hormônio é assim. a mulher está assim, daqui a pouco vai lá e pinga duas ozinhas de hormônio da doideira, ela fica doidona, fica doidona, ela fica, ela fica com raiva de você, aí dois, três dias depois, vai e pinga outro hormônio, ela muda, é outra mulher, ela vem fazendo carinho, como se nada tivesse acontecido, você olha para ela e fala assim, o que eu tenho em casa? Muda desse jeito, o que eu faço? É um negócio de doido, você passa por ela, ela está de cara enfesada. E você olha assim. assim. O que, que aconteceu? O que, que eu fiz? Você olha. Aconteceu alguma coisa? Não. Daqui a pouco encosta em você como se nada tivesse acontecido. Mas homem também tem umas coisas interessantes. O casal quebra o pau, a, com fé briga, discute ele vai dormir no outro dia, ele acorda como se nada tivesse acontecido, Oi, amor, a mulher olha para ele e fala assim, cara de pau, e ele com aquela cara dele assim, como se nada tivesse acontecido, porque ele sabe o que aconteceu, mas o medo dele de provocar a briga de novo, ele finge que nada aconteceu, e a mulher se acabando de chorar, não dormia a noite, olhava para ele dormindo, ele roncando, Desgraçada, eu aqui sofrendo, você dormindo, ela já imagina assim, afogada, chumbinho, alguma coisa. É assim. Quem está entendendo, diga-me. Nesse mês eu vou falar bastante sobre relacionamento. E eu creio que vai ser um tempo de muita edificação. Fica de pé.